0: Una presenta Hablemos en off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Clínica Alemana, AFP Habitat, Santolaya Constructora Inmobiliaria, Nuevos Sabores Llegan a Montichelo, Asociación Chilena de Seguridad, Consorcio, Arrienda y Vuela con Mita Renta Car, Talana, Rediseña la Forma de Trabajar, y Banchile Inversiones, Duna, Sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Gracias a Dios es viernes. Eh, es viernes 19 de agosto del año 2022. Junto a Matías del Río, iniciamos una nueva edición en Una. ¿Cómo estás, Matías? Nicolás, muy buenos días. Oye, es un viernes soleado un viernes bonito aquí en Santiago al menos dicen que va a haber 23, 24 grados ¿eh? no es poco ¿eh? no, no es poco y no. para esta época Bien se siente más uno anda más abrigado entonces sí. sientes más calor Bien oye eh, yo me quería referir brevemente al tema de la, del fallo de la Corte Suprema ayer eh, no me quería referir al tema de la industria del, porque eso Primero que nada, hay distintas versiones sobre los efectos, sobre eso significa que haya quiebras en el corto plazo, o en el mediano plazo, o nunca, etcétera? Deja contextualizar para quienes estén... Exacto, recién,
2: dale, eh, y, y de hecho, yo leo un extracto que tiene la propia página del Poder Judicial. Eh, que es un poquito... me el extracto, estoy leyendo de la fuente poderjudicial.cl. Sí, sí, que es que, eh... es... que es interesante decir dónde es. La tercera sala del máximo tribunal... ¿Lo vas está... a leer
1: con el error de
2: redacción o sin error de redacción? Lo, textual. Le, lo Leeré. La tercera sala del máximo tribunal estableció el actuar arbitrario de las ISAPRES al comunicar de manera general el alza de los planes a los afiliados sin entregar mayores antecedentes que justifiquen el incremento de los estos, dice.
1: De los eh, estos. De sí. los
2: estos, de ahí está la recibe. A cada uno de los afiliados y sin fundamentar su decisión más allá de las razones que dio la superintendencia de salud para justificar los incrementos. Ese es como el extracto. Redactado por la propia Corte Suprema, por el propio Poder Judicial, para este fallo que acoge los recursos de protección y deja sin efecto de plan, las alza de planes claro,
1: lo, de base anuales de las ISAPRE. Yo tengo la sensación que eso es algo redactado por periodista y no por abogado, eh, porque efectivamente cuando tú recorres de, de, de protección tienes que recurrir contra un actuar arbit, arbitrario e ilegal, ¿ah? pero de ahí a que se declare ilegal e arbitrario, el actuar de las ISAPRE es distinto, tú, está, tú, tú te estás siendo teniendo una afectación de, 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 de tus derechos. Eh, es como, oh. eh, la verdad que como idea en Argentina es eh, un fallo bien militado, o bien militante, digamos. Milítame este fallo, digamos, está, es bien militante. Eh, y, y, pero, pero, pero yo rescato lo que tú dices. Porque no quiero entrar en el fondo, porque eso, bueno, verá, hay, hubo un terremoto anoche, eh, el terremoto de antenoche, y ahora un terremoto, digamos, que hay que ver cómo el temblor de antenoche, el terremoto de anoche, porque esto es un terremoto. Habría que ver cómo las autoridades, eh, piensa tú que van saliendo una reunión en que más o menos están poniéndose de acuerdo en cómo resolver un problema del cual adquirieron conciencia hace muy poco. ¿Entre quiénes y quiénes? Entre las ISAPRES y la subintendencia de, 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 la subintendencia de salud. Entre Víctor Torres, el subintendente de sí. salud, y las ISAPRES. Y van saliendo de la reunión en que una parte de la solución del problema, y ahí es donde quiero ir yo, una parte de la solución del problema era el fallo de la Corte Suprema, que todos apostaban a que eh, acogería una parte, pero que establecería una fórmula de solución para el problema. Eh, y finalmente, y, y era la apuesta del regulador, o sea, del Estado, y en parte de las ISAPRES, que estaban relativamente optimistas al respecto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Esto cae como una, una pata de la mesa, fría. estaban construyendo una mesa tú que eres movilista, estaban construyendo una mesa y le cortaron de cuajo una pata completa y además eh, con no teniste, te queda la duda si fue por mal diseño, por mala construcción, por deficiencia de material o por un hecho casual, digamos. O sea, no sabemos si la madera tenía termita, mm. eh, si el diseño de la mesa era equivocado, pero le sacaron una pata a la mesa la solución. Eh, y yo tengo la impresión, y aquí esto es solo interpretación, eh, de que esto es lo que uno puede definir como un supremazo. En que en el fondo, porque si uno lee el fallo, eh, porque el, el, ese resumen que tú dices plantea que las que actuaron arbitrariamente fueron la, las ISAPRE. Sí, si uno un, lee con un poquito más de... Actuar arbitrario de las ISAPRE. Ah, arbitrario e ilegal.
2: Eh, dice la establección de
1: actuar arbitrario de las ISAPRE en este, este caso... Vale, este, Bueno, no. El claro. actuar arbitrario. Y el, y, y el fallo le pega bastante raspacacho al superintendente, entre otras cosas ponerle entrega de información, a un montón de cosas entonces aquí yo creo que está lamentablemente una situación que ya hemos, hemos visto otras veces, en que la corte <coughs> dice la corte, esto es más bien un supremazo, porque la corte dice, mire, ¿sabe qué? estos son problemas de la sociedad son problemas políticos, no pretendan que yo se los resuelva eh, yo tengo la sensación que por ahí va la cosa pero si no se actúa rápido se puede entrar en una situación un espiral mm. muy complejo el espiral complejo eh, para algunos va a ser siempre cuando uno cuenta una o... parte buena noticia ojo a ver no pues, o sea el de, para el director de FONASA es una real noticia esto ¿te acuerdas las declaraciones del director de FONASA? Cuando ah, dijo? lo que él dijo se tenía que terminar la... que tenía que terminar los, la, los sistemas de SAP que no importaba que quieran o sea sí. o sea finalmente sí. hay gente dentro del gobierno no para el, super, no para el intendente creo que no va la ministra pero que esto es una buena noticia porque es un paso más hacia el fin del sistema de mm. eh, está
2: um, uno cuando pone, expone la, los escenarios expone los distintos escenarios y el, los, siempre hay que ponerse también en los peores No Entonces, esto puede tener alguna regla aunque es difícil porque de la Suprema es difícil eh, sacar una conclusión posterior No Entonces, esa es la complejidad es última, es última estación del tren de la Corte Suprema eh, y ese escenario cuando uno lo plantea algunos sostienen que son son, eh, son terroríficas son, son amenazas amenazas solamente pero la verdad es que si es que a, a, a algunas ISAPRE, una o algunas o todas, no sé eh, empiezan a caer en, en, en insolvencias económicas porque le suben los costos y no pueden, eh, no pueden subir eh, los, los ingresos a través de alza de tarifa eh, yo, yo no quiero entrar aquí si fueron las justas las no, no justas si mismo. muchas y si pocas si se adecuada, si abusaron si se quedaron cortas no pero si a ti te mantienen congelados los ingresos y te suben bueno. los, los gastos en el tiempo eh, tus márgenes se acortan y eh, o desaparecen o desaparecen o, 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 o son en rojo digamos ¿no? Claro. no hay utilidad desaparecen los márgenes y cuando desaparecen y, los márgenes y nunca hay que olvidar que aquí está está la salud privada y que detrás de la salud privada es un seguro y si no te dan la rentabilidad de tu inversión, probablemente esas inversiones se van a ir a otro negocio, a otro porque un negocio, sí, alguien dirá, es que no se puede lucrar con la salud. Estos son, estamos narrando, hechos de la causa. Estas son inversiones privadas que, dado los riesgos, ponen recursos para asegurar a un grupo de personas. Si no ganan plata por eso, es los que no quiebran que se vayan Nicolás sí, lógico. Eh, no solo todos van a quebrar algunos que estén en alguna situación no necesariamente de insolvencia pero van a estar, van a ver que si el futuro no es la mejor alternativa de inversión estar asegurando eh, a personas eh, en su salud, porque no van a poder marginar lo que quieran de su de su recurso, de su capital que tienen puesto ahí puesto toda esta alternativa incluso algunas que puedan quebrar eventualmente este, y la pregunta que hay que plantear al aire, no es sé cierto concepto cinismo, pero hay que plantearla. ¿Está preparada la salud pública para absorber a todos los a, afiliados de las ISAPRES en el caso de que desaparezca el sector eh, privado de salud? Y eso es un problema importante porque solo decir, yo, no olvidar que hay dos millones dos millones de personas esperando en las filas por salud 360 mil si no me falla la memoria exactamente personas esperando un tiempo y no son cortos los tiempos para una cirugía agrégale tú los millones de personas que llegan de las ISAPRES si es así o sea, les va a llegar más plata probablemente va a llegar mucho más plata hay capacidad de gestionar más plata qué dice la historia reciente en la salud chilena ha sido capaz de o sea,
1: lo, lo mejorar en la lo, misma lo aumento, los aumentos de gasto en salud han mejorado eh, la, la salud en la misma proporción o en lo que son parecidas dice la,
2: la, la, la historia relativamente claro. reciente de Chile en salud pública ha claro. mejorado la misma proporción de los recursos que se le han inyectado entonces podemos estar haciendo el camino corto algunos pueden estar felices hoy día pero puede ser que sea solamente un gusto ideológico a lo mejor es bueno transitar hacia algo ¿esta
1: es la mejor manera de transitar? Y Esas son punto, preguntas que quedan ¿eh? y el punto práctico es esa masa importante un gran porcentaje de los afiliados de la ISAPRE que, que usan su 7% para estar en un plan muy mm. básico de ISAPRE mm. eh, pero que, eh, que lo hacen y no solo los de la ISAPRE ojo, también hay un, en la ulti, los trabajos más altos del FONASA pero en el, están ahí ¿por qué? porque quieren que la clínica sea más bonita ¿no? están ahí porque quieren recibir atención a tiempo están ahí porque cuando tengan que hacer su intervención programada no quieren esperar seis meses, ocho meses, un año o más, como ocurre en la salud pública. Esa es la razón por la que Pero están sí, ahí. Las cifras están,
2: Nicolás, eh, sí, eh, las cifras están del segmento más alto de FONASA. Yo no me acuerdo si era el 40, 45% de las personas. Ya migraron. A migraron, en el, ya. ya. En, el, en el más alto era 60, y en el segundo creo que era 40. Ya migraron a la salud pública, a la salud el privada, privada. pagando lo que significa claro. eso, extra. No porque no les gustara,
1: era porque no los atendían. No los y los atendían? ellos podían pagar Imagínate, un plus alguien en tiene, la... Alguien que tiene que dializarse y que está en el tramo más alto del FONASA va a una clínica privada. Donde lo, donde se puede dializar racionalmente... Haciendo el esfuerzo económico para su familia. Para su familia. Es un... Estamos hablando de los centros de diálisis, eh. estamos hablando de las radioterapias, estamos hablando de un montón de cosas. Entonces, a, ahí es donde a mí me, no me salta el que lo ideológico de no, tiene que ver un solo sistema, no converse con la realidad práctica lo que fácticamente va a producirse por el cambio. Eso es lo que, a mí, eso es lo que yo no entiendo eh, por qué eh, hay quienes... Y yo tengo la impresión que la reunión en la que también estaba la ministra, ojo, la reunión con la, la ministra, el subintendente, todas las reuniones de ayer, según me aclara alguien. Eh, pero lo que yo lo, lo que yo yo lo que entiendo que la autoridad, una parte de ella, asumió conciencia de eso. ¿El mundo político, una una parte de quienes están, tienen conciencia de aquello? Tendría que no. Mm. Otra pregunta, ¿eh? otra pregunta que queda dando vuelta.
2: Vamos a suponer un, otro, escenarios, ¿eh? nada de catastrofismo, pero escenarios que hay que ser responsablemente ponerlos sobre la mesa. Si es que pasa el público, el grueso el público, o todo a la salud, cómo se plantea, pública. ahora, yo creo que a través de un, de un fallo de Corte Suprema no pueden es bueno hacer estas transiciones, hacerlas no, no, con no una es discusión de política pública. que no es así. Claro. Si es que se, llega, llegamos todos a la salud pública para que, eventualmente, el Delta, cada uno de nosotros que pueda, aporte con un seguro privado, ¿no es cierto?, que esa es como la gran idea, que entiendo que operan en varias partes del mundo y podría eventualmente operar bien, si, si se diseña bien con tiempo, y sin sesgo y sin locura eh, esas, esas las personas que tengan alguna preexistencia lo que me decías tú fuera las personas que tengan alguna preexistencia ¿los va a tomar un seguro de salud privada? una persona que ya se ha hecho una radioterapia una quimioterapia que tiene un tratamiento largo que tiene un, que se dializa que ha tenido una operación por un cáncer y que lo ha recuperado afortunadamente a esa persona eh, que se va a ir a la salud pública como todos si es que nos tuviéramos que ir Le, alguien lo va a asegurar, ¿a qué precio van a asegurar una persona que ya tuvo una, un, una situación como esa? Entonces el caso a caso a veces es mucho más, es más complejo y más, eh, y, y, más y, profundo y, y, que la generalización que suelen y, dar las y, la, y agregarle que
1: en la convención se habló no quedó así, hay que aclararlo, no quedó así pero, su, pero subyace el espíritu de que por ejemplo en mi caso yo me fui a Fonasa, o, o, perfectamente me fui a Fonasa, entonces yo voy con mi bonofonasa a, la, a una clínica privada y pido que me atiendan por, la, por el padecimiento que tengo, ya que no, por preexistencia no me, no me aseguraron. Eh, de acuerdo a lo que se planteó en un minuto en la convención, que no quedó así, pero que ya subyace, yo no, 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 yo no puedo ir a una institución que tenga fines de lucro. No, el Estado no puede, la parte que cubre el Estado no puede ser con una institución con fines de lucro. Eh, yo voy a pagar la diferencia. Pero no, no, el poder la diferencia, va a tener que pagar el total. Entonces, ahí, eh, y ahí es cuando la ideología se cruza con la realidad. 8.16. Oye, eh, Matías, tú me comentabas más temprano, yo no las había visto, acepto en esto, las uh -huh. declaraciones del fiscal nacional. A eh, mí me dejaron estupefacto. A mí me. Anonadado. Eh, a mí sí. Y preocupado. ¿Quién no.? Fiscal, el titular del, del derecho a la tercera. Fiscal Nacional advierte que no basta con que Yaitul se atribuya delitos para formalizarlo. Se requieren más antecedentes que esa simple declaración. Jorge Abot aseguró que necesitan mayor información porque efectivamente el reconocimiento de un hecho puede origen a que se diligencias para poder establecer la existencia de ese hecho y la participación de personas. Eh, contrariamente a lo que había planteado en su, en su momento la ministra Iskia Sitches. Pero, ¿qué nos está diciendo el, 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 el fiscal yo, yo te juro que... nos está
2: diciendo que es una simple declaración lo de Yaitul nos aclara para, que, para nuestra tranquilidad claro que es una declaración nacional declara... que no se asusten
1: no se, nadie se complique con Yaitul, que son simples declaraciones claro y que no y que nadie, a nadie lo pueden formalizar por una declaración
2: entonces yo declaro que quiero que te amenazo porque es declarativa la la amenaza claro eh, eso no, no constituye ningún tipo de delito bueno, que me aclaren los abogados, puede ser, pero a mí la verdad es que, ignorantemente, me sí me preocupa Tool porque genera odio, eh, lo sigue gente, reconoce delitos, eh, en fin, ahora, siendo bien serios, eh, este es el fiscal nacional, uno de repente ve fiscales en otras partes del mundo eh, que tienen una fortaleza, un empuje, uno... Uh, la actitud de, de, del fiscal a es la que me preocupa a mí una, una actitud que, que es repetitiva en el tiempo que es, que es la, la un, un tanto pasiva una cosa es la prudencia o sea, tampoco me gustaría fiscales de matinal no, es cierto? no, no, no pretendo esos fiscales que estén arriba del cajón de manzana en cada esquina eh, amenazando de y siniestra y siendo altisonante no, eso es un extremo pero me temo que este caballero cae a ratos en otro extremo en bajarle el perfil a cosas que son evidentemente
1: tan graves y en dar una sensación, yo me, me voy a perdonar y me acuerdo, me acuerdo lo que tú dices, de burócrata. Uh -huh. No, mire, no no se dan todos los supuestos, así que, no, no, mientras no... Eh... ¿Será porque no tiene resultados que mostrar?
2: ¿Será que está trabajando que soterradamente y no nos quiere decir que sería una gran noticia? Es decir, no les puedo decir todo lo que están haciendo. ¿Será que está, no sé, horquillado, amenazado? ¿Será que entiende demasiado distinto al resto...? además que hay que leerlo en contexto con la eh, entrevista que vimos ayer a la jefa jurídica del Ministerio del Interior, la leímos ayer en la mañana a Nicolás donde ella decía sí. que ya de parte del gobierno está todo hecho con la ampliación de la querella contra Yaitul eh, y que vayan textual casi, vayan a la fiscalía, vayan al Ministerio Público y piden que actúen ellos, y en la tarde responde el ministro Público y dice no, es son La simples... confesión
1: en nuestro sistema judicial penal no tiene ningún valor en términos de poder usarse en definitiva en contra de la persona a mí me parece extrañísimo. Entonces,
2: nos notifican, después de que habla el Ministerio del Interior y el Ministerio Público, es decir, Fiscal Nacional, nos notifican que solo queda llamar al Chapulín. No sé quién puede defendernos frente a cosas de estas. ¿Quién va a actuar? En este huevos se nos terminaron las puertas que tocar. Tocamos en el
1: Ministerio del Interior, nos mandan al Ministerio Público. Vamos al Ministerio Público, nos dicen que son solo declaraciones. El Ministerio Público, en definitiva, tiene que reunir antecedentes adicionales porque, efectivamente, el, el reconocimiento de un hecho respecto a una persona puede dar origen a que se decreten diligencias para poder establecer la existencia de ese hecho. No basta simplemente con que alguien se autoatribuya una conducta para que inmediatamente el Ministerio Público pueda tomar una decisión de formalización m de la investigación que requiere muchos antecedentes que esa simple declaración. ¿Perdón, Nicolás, el Ministerio es... Público no conocía a Héctor Pero o sea, mire, pero... Vuelve atrás con dice, ¿Puede dar origen? Puede.
2: Pero si este, este, caballo, este esta autoridad disculpe, con cero falta de respeto, de verdad lo digo con harta preocupación, pero con mucho respeto no está dictando una clase a los alumnos de derecho en tercer año, ¿qué es lo que puede pasar ante una eventualidad? él es el fiscal nacional, quien tiene que acusar? tiene que actuar no que nos diga qué es lo que podría pasar que nos diga qué es lo que está pasando con Yaitul, que se pasea por Chile amenazando y contándonos las tropelías que ha hecho que ha robado que ha comprado armas que ha comprado balas Claro, que ha quemado y nos que, amenaza ¿qué pero, creo que lo que va a seguir pero, haciendo te das
1: cuenta que lo que está implícito y, y vamos a nuestro entrevistado pero te das cuenta que lo que está implícito en las declaraciones de, 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 de Out es que descubrieron ahora recién que existía alguien que se llamaba Jaitul que afirmaba haber cometido unos delitos entonces estamos empezando a mirar si eso es verdad o no es una locura bien eh. tremendo nos vol no, volvimos todos locos 8 de la mañana con 21 minutos y está con nosotros en el estudio don Roberto Isixson y está con nosotros virtualmente por razones atendibles Cristian, Cristian Valdivieso CADEM y Criteria respectivamente en el día final el
0: bueno. último día o no el nuestro sí, pero que tiene que hasta mañana 11.59 mañana 11.59 de la noche sí. ¿cómo no, está Roberto
2: Cristian, buenos días
1: Cristian, ¿estás por ahí? A Cristian no lo tenemos, pero lo vamos
2: a
0: tener en yeah, un segundo. Oye, Robert, hoy, es tu muy días. Él, ¿no? hoy es nuestra última cadena. 2030. ¿Tú decidiste tirarlo hoy día por alguna razón práctica? O... Pero, para no estar el sábado trabajando, trabajando <risa> muy tarde. <risa> como, no, nosotros, como ustedes saben, nosotros tradicionalmente liberamos la encuesta los domingos a las ocho y media, mm. lo hemos hecho así mm. durante 446 encuestas semanales, salvo cuando la ley nos prohíbe la publicación y difusión de, de encuestas electorales, eh, se ha vuelto recurrente porque hemos tenido muchas elecciones pero claro, en ese momento adelantamos al viernes 8.30 8 ¿Hoy
1: día 20.30 horas? 20.30 horas La última pública
0: última pública No es la última que vamos a hacer Nosotros vamos a seguir haciendo encuestas y nuestra última encuesta probablemente va a ser el viernes 2 de septiembre porque al final sabemos que la encuesta más predictiva de un proceso electoral en la es en la que haces ojalá lo más cerca posible de ese proceso electoral y, y la nuestra va a ser el viernes 2 de septiembre
2: Oye, cuéntame una cosa, eh, Roberto De Sixon de KDM está con nosotros. Eh, esta que vas a presentar hoy día a las 20.30, recoge el trabajo de campo hasta cuándo, hasta qué hasta hora. Hasta hoy.
0: Hasta hoy eh, nosotros cerramos esta encuesta a las 4 de la tarde, más o menos. Nuestra encuesta habitualmente comienza los miércoles, se hace un, un, un trabajo de campo bien chiquitito los miércoles, es un 70% jueves y se cierra generalmente en la mañana. Ahora estamos haciendo mil casos para perillar un poquito el margen de error, por así decirlo y por lo tanto nos vamos a extender un poquito más hacia, hacia la tarde, pero tipo cuatro de la tarde está, está lista la encuesta Don Cristian Maldivia, muy
1: buenos días resolvimos los problemas técnicos aparentemente Sí,
3: estamos por, el, por el teléfono, ¿cómo estás Nico? Sí.
1: ¿qué tal? Hola Roberto, hola Matías ¿Cómo ¿Cómo
3: están? ¿y ustedes en
2: Criteria van a alcanzar a sacar alguna o ya no?
3: No, nosotros no decidimos no movernos de nuestro de nuestro hábito que es sacar una encuesta mensual ¿no? y la sacamos a, a principios de este mes y, Bien. y estamos, ya... mira, estamos, mira, estamos mirando. estamos mirando.
1: Eh, ¿Y van a hacer encuestas privadas? ¿Van a seguir mirando? ¿Van a seguir eh, evaluando?
3: Eh, bueno, encuestas privadas sí se pueden hacer y, y, y probablemente vamos a hacer, sin duda. Pero lo que no se puede es publicar. Ese es el, ese es el punto. Claro.
1: Ahora, yo quería un poco gastar, que nos gastáramos unos pocos minutos en, 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 en la sensación que ustedes tienen respecto a esta norma que Roberto, no sé si lo alcanzaste a escuchar hace un rato, nos decía Cristian que eh, básicamente la encuesta más predictiva es la de la última semana por los cambios de opinión y sin embargo no puede ser conocida por, por el público en general porque lo, los actores las conocen todos, digamos, eh, en función de esta norma. ¿Esta norma es exagerada? ¿Se parece a las del resto del mundo? ¿Tiene alguna razón de ser Cristian?
3: Ah, yo creo que en términos prácticos hoy día no tiene ninguna razón de ser y al revés lo que está haciendo la norma es elitizar el acceso a las encuestas. O sea, en algún minuto el argumento tenía decía relación con que las encuestas podían incidir en los climas de opinión eh, y esa era la razón por la cual había que hacer un blackout o impedir que se publicara al último tiempo. Bueno, hoy día nadie, nadie queda sin encuestas excepto el gran público. Es decir, los que quedan sin encuestas finalmente es la mayoría de la población pero quienes quieren acceder o... O, o, o están conectados con ese mundo pueden mirar encuestas entonces de alguna manera pasó a ser una norma que es elítica eh, y elitista porque afecta a los grandes públicos eh, pero no toca a las élites que sí pueden acceder a las encuestas entonces, vean los hechos, está superada la norma
2: Ahora si se filtran ustedes dos no, no ¿Cuál es el que ha pasado previamente?
1: Claro. sí
0: no, no tiene eh, sanciones, nada, no, o sea, se van a conocer las
2: encuestas, ¿no es cierto?
0: A ver, o sea, solo, re, solo estando de acuerdo con Cristian, esta es una ley profundamente antidemocrática que limita el derecho de las de las personas a, a informarse y, y... Pero no de los
1: incumbentes, que es lo más curioso.
0: Bueno, bueno, ese es el punto, y además alguien me decía por ahí hace hace un par de semanas que Yaitul puede decir lo que quiere, nosotros nos podemos con, entregar un pinche número, digamos. Entonces... Eh... La ley lo que dice es que eh, tenemos prohibición de publicar en medios de comunicación eh, ah, las encuestas y por lo tanto nosotros lo que hemos hecho hasta ahora y vamos a seguir haciendo siempre, ¿cierto? Es no subir nuestra encuesta a nuestra página web, no vamos a compartir la encuesta en, 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 en redes sociales, no vamos a hacer el envío habitual por, por mail que hacemos. Ahora, efectivamente, hay clientes que acceden a, a, a la encuesta y nosotros ya después de eso perdemos el control de, y el, de, de aquello. Y digamos. de los pocos amigos. Pero, pero tiene que ser cliente, tiene que ser cliente, o sea el directorio de CADEM va a conocer la encuesta, el consejo consultivo de CADEM va a conocer la encuesta, ah. los clientes que acceden a ella van a acceder a la encuesta y por lo tanto si uno después pero esta, esta norma está completamente superada porque además solo regula los medios de comunicación. Claro. Y porque efectivamente es imposible regular el WhatsApp, te fijas, entonces un pantallazo en una reunión privada. Termina corriendo por un WhatsApp y, y evidentemente es imposible de controlar, entonces...
1: Claro, eventualmente tú estás exponiéndole a un cliente un, un resultado, uno de los asistentes a la reunión le toma una foto al... Al, 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 zoom. al Zoom, es muy habitual eso. Y, y, y finalmente eso dejó de ser privado. ¿verdad? Y eso puede ser peligroso porque
2: tú no tienes la fuente clara, alguien puede ser un pantallazo bueno. arreglado. Yo prefiero Pasó. ir a la pero ir a fuente de Criteria.cl o ADEM.cl y sacarla correcta.
0: Yo, yo no sé si Cristian va a coincidir conmigo, pero la cantidad de encuestas que en la última elección presidencial circularon la última semana sí, sin fue. domicilio conocido, eh, no solo en la, en la presidencial, en el plebiscito de entrada, aparecían encuestas de Argentina, de otras, sí, eh, en la presidencial brasilera... Eh, que después evidentemente desaparecieron entonces además efectivamente no solo le hace un daño a la opinión pública que no puede acceder a la información sino que al mismo tiempo genera distorsiones de la información de empresas desconocidas con, con sin, sin domicilio conocido y eso evidentemente simplemente le hace daño a la democracia además
3: creo que la ley dice que no se pueden divulgar encuestas eh, por medios de comunicación locales, o sea si alguien quiere divulgarlo en un medio argentino, en un medio brasileño también puede hacerlo, entonces es, absoluta, es, es bien absurdo y está eh, totalmente superado la ley, ahora, lo que pasa es que mientras exista la ley, el CERVEL tiene que hacer eh, o sí. porque esta se cumple entonces desde esa perspectiva es, es inevitable que el CERVEL siempre va a estar atento a la divulgación sí. de las encuestas
1: pero nadie está obligado a lo imposible en términos que, primero que nada, no pueden coartar tu libertad de, 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 de trabajo, comillas, eh, realizando encuestas, entregándoselas a tus clientes, y eh, por lo tanto, pero, nadie está, pero tú no, no tienes la forma de evitar que tus clientes a su vez la difundan. Eh, no por medios formales, porque ahí ellos cometerían el delito, pero sí por medios informales. Entonces, es una, letra, es una norma con letra bien muerta, ¿no?
3: Es absurdo, o sea, incluso eh, alguien pudi pudiera tomar una encuesta, no, no publicarla y armar una suerte de eh, pronóstico electoral, ¿eh? <ríe> e inventar un pronóstico a los pepeados, eh sacado de encuestas recientes y de, de alguna manera publicarla, o sea, dejarla implícita Entonces, bueno, en los hechos está superado, pero insisto, como en muchas cosas mientras la ley exista, alguien tiene que hacer como que manda y nosotros tendríamos que hacer como que obedecemos
2: Pasemos de la forma <risa> al fondo eh, ¿cómo están viendo ustedes, más allá de cifras? Tú, Cristian, no sé si has hecho encuestas para tener números, Roberto no nos va a dar los números porque los tiene día en la tarde, pero las tendencias, las han visto ustedes tener alguna modificación en el curso que venía en los últimos días? Ah, profesor,
1: ayer Carlos Caliola dijo, por ejemplo, que, que, que el, 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 el rechazo estaba estancado y la prueba seguía subiendo, y que por lo tanto estaban confiados de un triunfo.
0: Roberto, yo veo que, a, que aunque esta elección... Probablemente como 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 ninguna otra tiene una correlación muy alta con la aprobación del presidente Boric y por lo tanto uno, uno podría pensar que está expuesta eh, a la coyuntura con una fuerza inusitada, digamos, a, a, en, en relación a las otras.
2: Pero esto, disculpe que te, te interrumpa. Como ninguna otra...
0: Ninguna es otra por, elección. Sí. ¿Es porque es esta y ahora
2: o porque es un plebiscito y, y, y lo podemos, nos podemos acordar del, del, de lo que fue... El plebiscito de entrada cuando estaba el presidente Piñera, que también estaba muy castigado, y entonces también se produjo una votación muy amplia. O sea, el lado. Lo,
0: lo concreto es que efectivamente eh, 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 no hay una no había una correlación entre la aprobación de Piñera y el resultado del plebiscito o, o el rechazo. La aprobación de Piñera subía un par de puntos, bajaba un par de puntos, y, y eso no tenía una reacción sobre, yeah. sobre, sobre, sobre la elección. Es verdad que este es el primer gobierno que tiene que enfrentar una elección intermedia anticipada a sus siete meses, digamos, que y, 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 no, y no, no solo anticipada, sino que es la elección probablemente más importante que ha tenido Chile desde el 88, digamos. Eh, ahora, dicho eso, a pesar de que efectivamente hay una correlación muy alta entre la aprobación del presidente y, y, y la del plebiscito, de hecho, nuestra última encuesta dijo 38-38, eh, ambos, eh, eh, la verdad es que cuando uno ve la historia larga de la, de, de, de la, de la elección, hay dos grandes momentos. Las primeras siete semanas, entre enero y marzo, ganaba la prueba con una diferencia que era estadísticamente significativa. La primera semana de abril, esa tendencia cambia, aumentó el rechazo 10 puntos de una semana para otra, llegando a un 46%, y al final, en puntos más, puntos menos, desde abril a hoy día, se ha mantenido en un promedio muy estable, que es entre 8 y 10 puntos de diferencia. Eh, entonces... Es interesante eso porque abril generó un cambio en, la, en el comportamiento electoral de, de los chilenos que al final se ha mantenido eh, a lo largo del tiempo y lo, la última encuesta, las últimas tres semanas sobre todo, han sido muy estables. Sí. ¿Cristian?
3: Sí, sí, yo creo que eso ha pasado, pero también es cierto que, que la correlación entre la aprobación al gobierno y la, el interés o la disposición a aprobar es alta eh, pero se ha ido independizando el último tiempo es decir eh, es decir y de alguna manera el fenómeno político de la elección se ha, ha ido tomando ha ido tomando terreno y, eh, y al tomar terreno de alguna manera la aprobación del presidente puede seguir relativamente estancada o subir marginalmente pero el apruebo ha subido un poquitito un poquitito más es decir se ha de, de, desacoplado un poco y eso no tiene que ver con que el gobierno esté subiendo sino que con el fenómeno propio de la, de, de la elección donde todo se politiza, los llamados a la tribu los votos identitarios, etcétera. es decir, eh, si hacemos el símil con la segunda vuelta no había un 44% de personas que aprobaban al presidente Piñera pero terminó un 44% votando por José Antonio Castro el caso no es equivalente pero ilustra lo que lo que quiero decir y desde esa perspectiva se han ido estrechando de alguna manera las cifras eh, y está, está por ver si ese estrechamiento efectivamente le permite a la prueba terminar una posición más competitiva con el recaso dicho eso, eso es lo que están diciendo las encuestas hoy día, las encuestas no son bolas de cristal, eh, pueden equivocarse y estamos, insisto lo he dicho en otros minutos, frente a un voto y Roberto va a coincidir conmigo en esto estamos con un fenómeno de voto obligatorio que hace más complejo saber lo que va a pasar porque Así como uno puede decir que si votara más gente, el total de la población pareciera ser que eso favorece al rechazo, eh, eso no significa que si aumenta la participación le va a ir mejor al rechazo. ¿Por qué? Porque depende de la composición del aumento de la participación lo que pase. Por ejemplo, si votara gente joven de sectores urbanos eh, y, de, y de grupos más bajos, por decirlo de alguna manera, y eso explicar el aumento en un porcentaje importante de la participación, eso pudiera favorecer al prueba. Algo de eso vimos en el plebiscito de entrada, donde hubo, por temas pandémicos, más participación de jóvenes y mayor de adultos. Entonces, ojo con esta idea de más mayor participación, más se favorece el rechazo. Eso en teoría, que si efectivamente la mayor participación fuera en términos... En término eh, digamos probabilístico una campaña de Gauss representativa del total de la población, pero si esa mayor participación supone algunos grupos específicos que se movilizan por alguna razón a la elección, bueno, eso puede mover eh,
1: la aguja en otra dirección Una duda, Cristian eh, ya en la segunda vuelta presidencial eh, no participó significativamente más gente joven y por lo tanto ya podemos saber más o menos cómo vota esa gente joven y por lo tanto el efecto de, de aumento sería mucho más acotado
3: bueno, lo que hemos visto es que, es que en general la gente joven tendió a votar en el principio de entrada obviamente por, por la apruebo y en segunda vuelta por, eh, más por Boric mm. hay una diferencia importante y lo que muestran las encuestas eh, lo que muestran las encuestas en general es que el único segmento eh, que tiene una mayor competitividad eh, entre apruebo y rechazo y a veces incluso con mayor eh, con mayores, mejores números para la prueba es el segmento de 18 a 29 años, entonces es ahí donde hay una mayor competencia y donde podría haber una mayor
0: disponibilidad de votos para el apruebo. Roberto. Yo tengo una opinión distinta de Cristian. Yo creo que eh, una encuesta se hace más eh, simple cuando es con voto obligatorio y altos niveles de participación y es mucho más compleja cuando los niveles de participación son bajas el, Las elecciones municipales o, o, o la constituyente que tiene 40% o una primera vuelta con 50%. O sea, la medida en que efectivamente haya hay más participación... Eh, creo que las encuestas se hacen más robustas de alguna manera, de hecho, ¿qué sabemos hasta ahora sobre la participación? Uno que esto es bien interesante, porque somos el único país que ha transitado de vuelta de voto voluntario a voto obligatorio Oye, sí,
1: me decían que es el único, que es es el único en, el mundo, pero, en el mundo Yo no encontré decían. ninguno Me decían que es el único en el mundo, que lo han buscado mm. y No no es mi especialidad pero, académica no pero, pero alguien, yo alguien, lo busqué y no encontré ni uno. Alguien que investiga sobre eso me dijo que no está, no se atrevía a asegurarlo porque voy a ¿No? aparecer por ahí en tú Afganistán, no tengo idea Dicen que va en el año 47 un caso pero, <risa> pero, no, 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 <risa> pero me dice claro. que, es, que es de verdad un, un otro récord mundial no, no, no. es como el, el caballo guaso con el, el coronel de y la vuelta al voto obligatorio entonces
3: entiendo el punto, punto? no quiero interrumpir a, a, a Robert un paréntesis ojo volvemos a voto
0: obligatorio pero antes lo que teníamos era inscripción voluntaria sí claro sí por supuesto entonces en el claro. fondo el punto, el punto es que lo que sabemos hasta ahora es uno eh, la participación promedio de países con voto obligatorio parecidos al nuestro, similares digamos en la dinámica política es de 70% y lo otro que sabemos es que el nivel de interés en esta elección y la disposición a ir a votar que evidentemente tiene un, un fenómeno de sobredeclaración ultra ultramedio probado que aquí en Chile y en el mundo ambos, ambos indicadores, interés y disposición a, ir a votar son más altos eh, aún que en la segunda vuelta presidencial donde votó el 56% y por lo tanto va a votar más gente en la segunda vuelta presidencial y en el plebiscito de entrada votaron más jóvenes que mayores de 50 años y eso no había ocurrido nunca en Chile, en los mayores de 50 años, por el por la pandemia o porque la elección estaba cerrada o cualquier otro factor, digamos, se salieron de esas elecciones. Y evidentemente donde yo, ahí sí voy a conseguir con, con, con Cristian, hoy día un 20% del rechazo actual viene de gente que te dice que no votó en el pleito de entrada, que no votó en la segunda vuelta y que hoy día rechaza ese ha sido un número que se ha mantenido estable a lo largo del tiempo, entonces evidentemente la, la brecha de 8 o 10 puntos que va a tener hoy día el rechazo sobre la prueba está condicionada a que ese segmento en particular vaya a votar completo ahora, si se restara entero, tenemos que sacarle 9 puntos al efectivamente al al, al, al rechazo ahora bien, también hay gente que votó votó, que no votó en el principio de entrada que no votó la segunda vuelta y que hoy día aprueba lo que pasa es que es la mitad de los electores del rechazo, y eso ha sido consistente en el tiempo o sea, de cada tres electores nuevos que va a ser más o menos entre un millón o un millón y medio adicionales, dos hoy día votan rechazo y uno apruebo, y eso es lo que explica principalmente la brecha de 8 o 10 puntos, si no sería imposible de entenderla ¿Estás de acuerdo ahí, Cristian eso? Estoy de acuerdo que eso está explicando efectivamente la brecha en las
3: encuestas lo que... Lo que... No es que no estoy de acuerdo, lo que tengo mm. un punto es que la mayor participación no necesariamente es una participación pareja respecto de cómo se distribuye la población. Puede haber una mayor participación de grupos específicos que tengan una mayor una disposición a voto a prueba o rechazo que hagan más competitiva o incluso aumenten la brecha el día de la elección. Eso eso ese es mi punto. Y lo otro es que la vuelta al voto obligatorio eh, pone un punto de duda respecto de cómo va a ser el comportamiento electoral, porque efectivamente países que tienen voto obligatorio están en torno al 70%, pero eso, eso supone un cierto hábito. Entonces, no sabemos ahora hasta dónde eh, la gente primero se va a sentir obligada, eh, eh, así como las encuestas a veces se difunden sin poder difundirse, no creo que la gente que no quiera participar sienta una gran amenaza. Algunos algunos sí, pero no creo que sea la, may la gran mayoría y segundo eh, si se siente eh, eh, motivada ¿verdad? ahora, yo sí concuerdo con Roberto en que hoy día la motivación el interés está más alto de lo que hemos visto en otras encuestas eh, en entre la población y eso podría suponer aumento de la participación, pero insisto ese aumento tendría que ser parejo respecto de la población proporcional a la población para que eh,
0: favoreciera específicamente a una, a la opción que va arriba en la No, eso no es. No, de nuevo, voy a tener un matiz. No estoy de acuerdo. O sea, efectivo, en la segunda vuelta presidencial votaron de forma significativa más jóvenes de clases populares y eso explica que Gabriel Boric sacó 20 puntos de distancia en la región metropolitana y 20 puntos de distancia en los jóvenes, que es lo que explicó el 56-44. Si es que el aumento de la, de, la, de la participación, el millón de electores nuevos o el millón y medio de electores nuevos, fuera a proporcionar a la población y aumentara. De igual manera, en jóvenes y en mayores de 50 años No tendríamos una diferencia de 8 o 10 puntos en las encuestas Sino que de 4 puntos o incluso 3 puntos Porque están reingresando mayores de 50 años Porque están reingresando las regiones con más fuerza en, Explicando este millón, millón y medio de votos adicionales Porque hay 8 o 9 puntos Si fuera proporcional no habrían 8 o 9 puntos no, estoy de acuerdo Roberto, si mi punto no
3: tiene que ver con lo que con la lectura de las encuestas mi punto tiene que ver con lo que pueda pasar inesperadamente durante estos próximos días que movilice a lo mejor a que esos jóvenes a esos jóvenes se les piden, más jóvenes aún eh, en detrimento respecto de la población mayor de 50 años, no estoy hablando de la lectura sobre las encuestas, estoy diciendo del fenómeno político que se puede producir ah, eventualmente, Está bien. entonces no es que esté contradiciendo lo que están diciendo las encuestas lo que estoy planteando <coughs> es que eh, eh, la política y las campañas están hechas para mover y para cambiar los climas electorales, y puede ser que algo de eso eh, se movilice o, o cambie. De hecho, de hecho, en la segunda vuelta, Gabriel Boris y su campaña lograron movilizar a ese gran porcentaje de jóvenes, los levantaron a votar y eso hizo una diferencia importante. Entonces, hay que ver lo que quiero decir con esto: es que hay que tener una cierta, siempre una cierta duda eh, que la acompañe como una sombra, como dice el presidente Boris, respecto de lo que pueda pasar. No estoy eh, discutiendo ni en contradicción con la lectura que estamos haciendo sobre las encuestas y, lo, y las fotos que nos están
2: mostrando. Estamos con Roberto Isixson y Cristian Valdivieso de Academy Criteria, respectivamente, encuestadoras eh, validadas, legitimadas y, de, de, y, y muy esperadas en la plaza. ¿no? Les quiero preguntar a los dos si es que, en, en, en teoría y, y con la historia reciente chilena y de otras partes, ¿hay algún tipo de... De, de, de elección que sea más fácil de predecir con encuestas
1: o sea una binaria que, que una eh,
2: cuando hay siete candidatos las en, debiéramos esperar de las encuestas más o menos precisión en las binarias como esta de apruebo-rechazo o, o segundas vueltas de Cast Boric eh, debiéramos esperar más o menos precisión, ¿Qué, qué, le, ¿qué les indica a ustedes la experiencia Roberto? Um... O, o no, o es igual, o es por igual, operan por igual.
0: No, evidentemente cuando tienes una elección con siete candidatos podría haber que al alguno en los márgenes se te, se te corre la foto, digamos, pero yo creo que en esos casos lo, lo realmente importante de una encuesta es que anticipe la gran tendencia, ¿cierto? En una primera vuelta lo, lo verdaderamente relevante es que, que te diga la encuesta quién va a pasar a segunda, segun, claro. quiénes son los que van a pasar a segunda vuelta y ojalá en qué margen, hay? si hay un tercero muy pegado, ¿cierto? Y, y, y cuál podría ser el cuarto y si hay, y, y si los otros dos que están abajo y que sacan por ciento están muy abajo, pero lo, en los márgenes uno podría sacar una, una foto más... más borrosa, por así decirlo. ¿Ustedes ser. como
2: encuestadores se Pero... sienten más seguros prediciendo encuestas binarias o que... encuestas matizadas? No, es
0: que ahí quiere ser el matiz. Yo creo que es más fácil eh, anticipar, es más sencillo anticipar encuestas con nombre y apellido que con claro. ideas. Okay. Y de hecho el mundo ha tenido problemas con los plebiscitos. Eh, tú, Brexit, el Colombia, Brexit ¿no? pero el Brexit yo tengo la, la impresión de que fue una cuestión más bien metodológica que de hecho después se, eh, académicamente se, se, se trató así y se corrigió de esa manera el de Colombia es un fenómeno bien interesante que, que en el fondo la, la, efectivamente las encuestas colombianas mostraban un, un, que iba a ganar el acuerdo por la paz y terminó perdiendo por, eh, y terminó perdiendo
1: eh, y por más, más y la que, gana, que
0: ganaba bien, cómodo y, y no es mi especialidad en el fondo la política colombiana, pero creo que la, en el fondo había mucha deseabilidad social asociado a si querías o no paz, digamos, aquí es más a, a eh, pruebo rechazo y por lo tanto es más sencillo y además ya venimos de una experiencia del plícito de entrada y el rechazo es que la encuesta no tuvo ningún problema en anticipar de forma correcta evidentemente al final y cierro con esto digamos una encuesta es más difícil de, de, de predecir cuando está muy estrecha ¿Cierto? Cuando tenía un 50 y 50 Al final la encuesta no va a tener la capacidad de anticipar el resultado Porque tiene margen de errores in inherente. ¿Ustedes
2: no, están, no creen estar frente a un caso complejo de predicción, Roberto, tú? Y
0: mm. pasamos a Cristian O sea, siempre evidentemente Como decía Cristian, los niveles de participación pueden afectar yeah. brechas Pero hoy día lo que están diciendo las encuestas O la nuestra bueno, mm. al menos Es que la encuesta está fuera del margen de error ¿Qué te dice a ti,
2: Cristian? ¿Estás en ¿Este tipo de, de, de elecciones más complejas o no? De predecir con encuestas
3: no, yo, ver, yo, creo, yo creo que elecciones binarias deberían ser, en teoría, más fáciles de predecir porque hay, 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 hay solo dos participantes nomás eh, y por lo tanto finalmente lo, lo, los márgenes de error entre uno y otro son, tienden a ser menores. Cuando hay más participantes no es más difícil que hasta apuntarles exactamente a la foto. Ahora, yo, creo, yo, yo, yo sería pragmático en esto y diría lo siguiente, en los últimos diez años todas las elecciones binarias han sido bien anticipadas por la mayoría de las encuestas. Es decir, que Michel Bachelet le ganó a Belín Matei, que Piñera le ganó a Guillermo que Boris le ganó a, a José Antonio que el previsito de entrada. Entonces, las elecciones binarias han sido bien previstas por las encuestas, lo que no significa que eso suponga que está, esta, esta elección está cerrada por lo que están diciendo las encuestas, porque entre otras cosas, esas elecciones fueron con voto eh, voluntario y no obligatorio. Pero en general, siendo pensar de que si la elección no es y no termina siendo muy pero muy estrecha debiera ser relativamente o más fácil predecir o encontrar una, 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 una encontrar una mejor respuesta eh, o una mejor proporción de la respuesta respecto a lo que pasa finalmente a la elección en elecciones binarias como la que estamos viendo hoy día mm.
2: Bueno, así estamos, entonces los números están ahí ¿Perdón? ¿Dijiste algo, Roberto? Sí. Que en el plebiscito en el de entrada las encuestas no tuvieron ni un problema
0: en predecir, ¿fue así? No, 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 no 80-20, sí. 78-22 la última la última publicada por nosotros en general todas estuvieran del lado de la prueba, salvo algunas que venían de Argentina sí, que, que, trataban de algo, que trataban de hacer, una brasilera que trataban de mostrar un clima sí. que estaba más bien en que se notaba y con claridad que estaban encargadas por un comando en particular, digamos Yo en términos generales lo que veo de esta elección es que el apruebo se va quedando con, con poco margen, quedan dos semanas. La franja no ha tenido ningún efecto. Eh, frente a la ausencia de los debates, eh, que, que eran los grandes, eh, pro, eh, probablemente, decisores del voto y que ayudaban a cambiar votos. De hecho, es interesante, nosotros publicamos en eh, la semana pasada eh, una laminita que creo que ayuda mucho a entender esta elección. En el piso de entrada, en las últimas cuatro semanas no cambió la tendencia. En la segunda vuelta no cambió la tendencia y en la única donde hubo un cambio significativo fue en las primeras vueltas donde Kass venía consistentemente cuatro o cinco puntos arriba de Boric y se cae la última semana y pierde esa diferencia de hecho terminaron a solo un punto de distancia pero esa caída de José Antonio Kass estaba asociada en primera, vuelta. en primera vuelta a un muy mal debate final de José Antonio Kass que, que ocurrió la última semana claro aquí no tenemos debate las franjas no han tenido eh, un, un desempeño descollante o que genere algún ni, tipo ni, de efecto ni, ni si la que, de la prueba ni, ni la del
1: rechazo ni siquiera han generado gran sintonía eh, no, no 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 por lo que yo he visto los ratings no, no tienen nada que ver con la y por
0: lo tanto uno se preguntaría qué podría ocurrir para generar un cambio significativo en las próximas tres semanas donde el 90% de, que, de quienes votan a prueba están totalmente decididos a votar a prueba donde el 90% de quienes votan rechazo están totalmente decididos a votar a rechazo y donde el 70% de la gente que te dice no sabe, no responde, no vota te dice que en verdad probablemente no va a ir a votar y por lo tanto uno ve que en el fondo salvo que ocurra algo muy extraordinario el
1: fenómeno telúrico el fenómeno BPO?
0: telúrico pero, pero con un, algunos grados más claro eh, eh, es difícil, en el fondo, que haya un cambio muy significativo de la tendencia en las próximas dos semanas.
1: ¿Tú concuerdas con eso, están?
0: O sea, sí,
3: concuerdo con eso, lo que no significa que no puedan haber fenómenos políticos en, en las últimas dos semanas, que siempre los pueden producir y generar cambios de opinión importantes. Un, un tema interesante acá es que, es que efectivamente la gran mayoría de la población hubiera querido votar a prueba. Y la pregunta es por qué, qué pasó entre medio que no están queriendo votar lo que querían votar. Y es que la gente está teniendo temores, temores... De, que pueden ser más o menos fundados respecto de que el texto pudiera afectar la calidad de vida de las personas más y mejorarla Y eso es un tema complejo de revertir, de, de revertir por parte de, de la prueba. Entonces uno dice, bueno, tendría que pasar un fenómeno político importante que cambiara el clima de opinión, y eso hasta ahora no lo hemos visto, y posiblemente desde el lado de la prueba va a ser difícil producirlo, lo que no significa que desde el mundo del rechazo pueden mandarse algún, algún numerito, pisar algún palito... Eh, y que también genera un clima de gobierno no, queremos que en la segunda vuelta también pasaron cosas inesperadas o sea el, el, el hoy día diputado, no sé, Kaiser, creo que el apellido, que salió hablando con un, un lenguaje eh, muy impropio contra las mujeres el viaje de José Antonio de casa a Estados Unidos o sea, pueden pasar cosas desde el mismo desde el mismo rechazo que afecta en el clima de opinión pero logró eso si no pasara nada es difícil no compartir lo que estaba planteando Roberto, claro, eso, es, eso es un dato de la causa
1: pero también esta indefinición respecto a quiénes son los voceros de una u otra campaña eh, también te libera un poco de eso Claramente había una relación uno a uno entre eh, Kast y su campaña, entre eh, alguien como Axel Kaiser, eh, perdón, como Johannes Kaiser Johannes. y Johannes Kaiser y su y, y, y el candidato Kast. Aquí la, la interrelación también se ve más, más difusa. Probablemente el único que se ve más claro en una relación campaña es el gobierno. O sea, el, el presidente Boric
0: es el principal recurso. El recurso, De sí. el apruebo no, y de esta elección. Comodín lo definíamos. ¿no? Eh, y, y yo, en esto, sí voy a, con, a estar de acuerdo con Cristian. Eh, para que haya un cambio de tendencia significativo, lo que, lo que el gobierno necesita es mejorar el capital político del presidente, pero particularmente mejorar la percepción de que Chile va por un buen camino y traer esperanza la esperanza en un, en un cambio en la justa medida un, un, mejores resultados en términos de delincuencia de inflación del de conflicto de la araucanía de la inmigración, de una sociedad que se siente afectada eh, por, las, por problemas de salud mental y estresada, producto de estos últimos dos años pero quedan dos semanas eh, para el fondo hacer ajustes importantes en cuatro más y todo dos, principalmente, si esto es economía y delincuencia hoy día eh, y, 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 y en eso se ve difícil, digamos ¿cierto? Y el gobierno se jugó su bala de plata, no se la jugó donde, por lo menos
3: eh, en mi opinión debió haberse la jugado en su minuto que era producir un cambio de gabinete que permitiera que la ciudadanía efectivamente mirara con otros ojos al gobierno, porque tenían claro en el gobierno que la relación era uno a uno, como lo describíamos antes entre ya no. el gobierno y la intención de aprobar. Cristiano, ya no
2: ¿esa bala a... de plata se perdió? ¿Cómo? ¿esa bala de plata se perdió?
3: Bueno, esa, plata, de, esa bala de plata no se, no, no, no se disparó, digamos, de esa manera y se disparó otra, que fue la de jugar a la teoría del, del cansancio, del aburrimiento y de eh, la, la instalación de un nuevo proceso. Y en ese momento, a pesar, en, en ese momento simbólicamente, a pesar de que se interpreta que el gobierno decide jugarse con todo con el apruebo, que los hechos concretos eso es lo más verosímil, también el gobierno entiende en ese minuto que más que, más que jugar su gobierno pretende instalar la posibilidad de jugar un nuevo relato a partir de la eventual derrota de la el del día 5 de septiembre y en ese minuto producir el cambio de gabinete y en ese minuto producir una invitación a un nuevo proceso constituyente. Entonces, no se jugó, no sé si por estrategia, por indecisión o por error, pero en los hechos el gobierno no apostó a hacer lo que en ese minuto principalmente tenía que hacer, que era generar un fenómeno político que permitiera a la gente mirar con otros ojos al gobierno y eso suponía un cambio de gabinete para efectivamente cambiar la mirada respecto a los temas que más agobian, como dice Roberto particularmente el tema de la seguridad pública y la violencia
0: Roberto, para terminar eh, yo creo que eh... En, en, en la historia, digamos, de, de, de la relación del gobierno con la opinión pública, que efectivamente están extremadamente correlacionados, de hecho, les decíamos, ¿cierto? 38% aprobación al presidente, última encuesta de 38% a, aprobación en el plebiscito, y, y no solo eso, no es, no es una coincidencia solo del 38%, sino que son exactamente los segmentos, ¿cierto? En el único segmento donde hay más aprobación que eh, es en los, en los sectores jóvenes, pero solo un, solo un empate, un poquito más en Santiago, y el resto, todo es más desacuerdo o rechazo. Eh, y por bueno. lo tanto, yo creía que efectivamente, frente a, a la posibilidad que el presidente planteó, ¿cierto?, que cambió la agenda, porque antes en julio estuvimos discutiendo sobre el dólar a Luca y la delincuencia. El gobierno logra cambiar la agenda, logra politizar la, 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 la discusión y lleva esto a la atención de aprobar para reformar o rechazar para una nueva, apostando al cansancio, ¿cierto? de Y al recuerdo de Rojas Báez. No, 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 no nos metamos de nuevo con un Rojas Báez pues, en eh, eh, un año más. No hagamos otra convención. Eh, no hagamos, y por lo tanto no hagamos otra convención y aprobemos rápido. Eso, aunque yo pensaba que era un teaser, ¿cierto? El teaser es, es sí. que ponga un estímulo para luego, en el fondo, traerte otro sobre la mesa que terminó, en teoría, con un acuerdo, ¿cierto?, para para para, para reformar el apruebo. Acuerdo que eh, Guillermo de se murió se demoró un segundo claro. en decir que no se acordaba del acuerdo, básicamente. O, sí, o, tenía un problema o sea, de memoria si, hubo, si hubo acuerdo, no me acuerdo, y por lo tanto el efecto político de, de, de ese acuerdo fue más bien limitado. La franja tuvo un, efect, de, un efecto limitado y por lo tanto lo único que quedaría... ¿cierto? Uno dice, es la intervención más concreta del gobierno, a dos semanas de una elección un cambio de gabinete, me parece que ya, efectivamente estoy de acuerdo con Cristian, el gobierno va a tener que apostar a cómo lidera el proceso desde un nuevo cambio de gabinete del 5 de septiembre.
2: Una última cosita, porque dijiste, vosaste una opinión eh, no Cristian sí, valdivieso, ¿tú también crees que, no, que el acuerdo no tuvo ningún efecto?
3: No, porque, o sea, tuvo, yo creo que tuvo algún efecto, pero fue tardío, fue friccionado, fue peleado y, por lo tanto, terminó, terminó también produciendo una duda respecto de hasta dónde efectivamente es materializable. Y el acuerdo no fue, no tuvo el tiempo para explicar, para poder explicarle, traducirle a las personas en qué, qué significaba esto en relación a los temores que tienen respecto al texto. Y por lo tanto, qué cambios había respecto a los temores que tiene el texto. Y en ese sentido. Eh, lo que quedó eh, lo que quedó como resabio del, del acuerdo fue más bien el desacuerdo, la discusión y sí. la afección más que eh, sí. los cambios que le hacían a la gente
1: Cristian Valdivia y Roberto Disicson un millón gracias de casos, gracias por haber estado con el, como nosotros muchas que gracias estén y, 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 y con las soluciones sí, sí, sí,
2: por favor con las soluciones de eh, eficiencia energética de NLX avanza hacia la electrificación descarboniza tus procesos reduce tus costos y lucha contra el cambio climático al igual como ya lo han hecho distintas empresas, instituciones y comunidades. Enciende sí, tu lado eficiente,
1: sostenible en, en el ex.com. En AFP Habitat creen que los grandes cambios comienzan con decisiones simples. Cámbiate Hábitat y haz crecer tus ahorros con la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Para un upgrade a tu salud con el seguro de Alemana Más Salud. Accede a coberturas
2: en hospitalizaciones de alto costo, hasta 50% de descuento en exámenes de diagnóstico ambulatorio y muchos
1: otros beneficios. Conoce más en nuestro seguro, dice la Alemana, los online en alemanaseguro.cl Ahorra tiempo y costos en la gestión de los recursos humanos de tu empresa. Hazlo con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com y las noches en Monticello son para vivirles
2: con los reyes del disco y Funk. Disfruta una experiencia única este sábado 5 de noviembre con todos los éxitos de Earth, Wind and Fire Experience Fit All Macase. Monticello apuesto, te va a gustar.
1: Y porque un buen inversionista busca números y no palabras, de hoy por un departamento a Santolaya. Solo 5% de pie hasta 48 meses plazo y cuotas desde solo 95 mil pesos.
2: los reyes del disco y funk están de regreso El On Fire Experience Fit All McKay Sábado 5 de noviembre 21 horas Gran Arena Monticello Entradas por TopTicket.cl Elwin On Fire Experience Fit All McKay No vas a parar de bailar La entretención está en GranArenaMonticello.cl
3: Thank you número de personas que se fueron a vivir juntas 24, número que hizo posible dónde. Aprovecha departamentos con hasta 24 dividendos de regalo y muchas oportunidades para invertir hoy. Santo Laya, constructora inmobiliaria. 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 80 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval. Santo Laya, números, no palabras para multiplicar tu inversión. Conoce más en santolaya.cl.
0: Con Mita Arrienda y
2: Vuela, con Mita, buena, Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas latampás. Comita Con Mita Arrienda y
3: Vuela, con Mita,
2: buena, Así es, arrienda tu auto y podrás ganar 50, 100 o 200 mil millas latampás en tus arriendos entre julio y septiembre Con Mita Arrienda y Vuela, con Mita, Elige tu destino, nosotros te llevamos Mita.cl
1: Hola, vecino. Hola. Uh, partir un negocio nunca es fácil, pero contar con una mutualidad que te acompañe en cuidar la seguridad y salud de tus trabajadores, eso lo hice de una con la H.
2: Une a tu equipo
1: a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya se fueron a la segura. ¡Súmate de una con la H! Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl
2: el riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl. Ahora que llegamos, podemos tomar algo caliente.
3: Bueno, Tata, ¿unos cafecitos? Ya. Oye, me contó el papá que cambiaste la alarma al final. Sí,
1: vinieron la semana pasada. Y mira, con este simple llavero activo y desactivo para entrar y salir. ¡Ah!
3: ¡Ay, pero qué tecnológico! <risa>
1: ¿Vio que estoy actualizado? Muy fácil de usar. Y tu abuela, feliz. La veo bastante más tranquila. Protege lo que más quieres con Alarmas
2: Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en berisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
3: ¿Cómo desarrollar la
2: habilidad de mi equipo de trabajo? ¿Cómo fomentar el liderazgo en mi empresa? ¿Cómo...?
0: Ey, deja de lado las preguntas y actúa como un líder. Contrata hoy mismo a Mando Media, Los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en mandomedio.com.
2: Súmate a los que arrendaron en Mita y Vuelan, porque aún quedan muchos premios de 200.000 millas latampás. Todos sus arrendos
1: efectivos participan hasta el 12 de septiembre. Rinde y Vuela con Mita Renta acá. Descarga y usa la aplicación Mi Inversión, realiza todas tus operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y acceda a recomendaciones y alternativas de inversión. Manchila Inversiones, inversiones digitales para todos. Si ya tienes tu propia casa, volverla a un hogar tranquilo y seguro es posible con el seguro Hogar Total de
2: Consorcio. Asegura la estructura o bienes de tu casa contra incendios, daños, materiales
1: y otras coberturas más. Contrátalo hoy en consorcios.es. Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad de líder del país. De una, con la ACHS, la Chilena de Seguridad. Nos vamos y hoy en información privilegiada, entrevista al expresidente de la Asociación de ISAPES, Rafael Caviedes. A partir